0: Bienvenue sur la Pause d'IJ, le podcast au cœur de l'abdo, par la JCV. Aujourd'hui, le thème de l'épisode est la colectomie en ambulatoire. Pour cela, nous avons invité le docteur Benoît Géniou, chirurgien digestif à la Clinique de la sauvegarde à Lyon, exerçant une activité de chirurgie générale, bariatrique et oncologique. Mais surtout, auteur de la première colectomie réalisée en ambulatoire dans le monde en 2013. Depuis, Benoît Gignoux a publié dans Anna's of Surgery en 2019 une série de 157 cas opérés entre la clinique de la sauvegarde à Lyon et l'hôpital privé de l'Estuaire au Havre par Dr Philippe Chasseron. La colectomie en ambulatoire n'est de loin plus une exception à la clinique de la sauvegarde et Dr Gignoux et ses collègues s'attachent aujourd'hui à aider de nombreuses équipes chirurgicales en France à mettre en place leur propre protocole. Bonjour Dr Gignoux. Bonjour Aurélien. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond le patient éligible à une colectomie en ambulatoire Alors, c'est un peu la
1: question que tout le monde se pose. Et en fait, je la prendrai différemment. J'imagine, enfin, j'envisage je, un parcours ambulatoire de principe. On va plutôt trouver des critères qui vont nous faire dire Ah, chez ce patient, ce ne sera pas possible, que l'inverse. Euh, mais aujourd'hui, vraiment, pour moi, il n'y a, a pas de patient idéal. Euh, y compris les personnes âgées, on est allé jusqu'à euh, 82 ou 84 ans, plutôt des critères qui vont nous faire dire non, chez patient, c'est pas raisonnable. Euh, principalement les patients qui ont des anticoagulants, les patients qui ont des diabètes insulino-dépendants, si c'est une chirurgie, on s'attend à ce qu'elle soit longue, potentiellement plus compliquée, c'est pas, ça sera pas un bon candidat. Il y a surtout beaucoup de critères sociaux. En fait, euh, c'est des patients qui sont seuls, autant pour une chirurgie tout courante, euh, bah, on lui demande en fait de trouver une solution. Par contre, pour cette chirurgie-là, c'est pas possible. donc Par défaut, on va le, on va le proposer parce qu'on est vraiment convaincu que c'est une bonne façon de prendre en charge les patients. On est convaincu, on va bien les surveiller. Et du coup, on accepte euh, potentiellement euh, des, des patients, pas forcément idéaux, mais on sait que ça va fonctionner. Et si médicalement, euh, on saura faire en sorte qu'il soit sortis en soir, en fait, euh, puisque dans la mesure où aujourd'hui, il n'y a pas de soins spécifiques euh, à leur faire, on les fait sortir, on les surveille à la maison. Et puis, euh, et, et voilà un petit peu l'état d'esprit euh, euh, On a, On n'a on a pas d'urgence vitale chez ces patients. Donc aujourd'hui, euh, euh, une distance classique d'une heure pour la chirurgie ambulatoire, ça fait tout à fait au long ça peut être une heure, une heure et demie, mais, mais au-delà, bah, effectivement, ça pose, ça pose problème. Mais euh, euh, en fait, on n'a on pas, pas de problème, on sait que les patients reviennent de façon de, de très, très rapide dans l'établissement.
0: Ça pose beaucoup de questions sur la manière de fonctionner aujourd'hui dans beaucoup d'hôpitaux. Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer, globalement, quel est le parcours du patient, de J0 à son entrée à la clinique à 7h du matin, jusqu'à à J10, où il est relâché du protocole de chirurgie ambulatoire alors, en fait, comment on vient d'avis du Vidéo. c'est là où, parce que finalement, du euh,
1: zéro, presque, euh, le, le coup est parti, en fait, euh, euh, finalement, là, on va faire des choses qui vont être très classiques, euh, le jour de l'intervention. Euh, c'est bien en amont, euh, c'est bien en amont, ça démarre la consultation. Donc, effectivement, euh, bon, il faut expliquer, en il faut le connaître, en expliquant que quelque chose qui est encore très marginal en France, puisque ça représente que 0,5% des collectivités en France, euh, encore en, en 2020, mais aussi que euh, euh, nous, on en a l'expérience et qu'on a mis en place une organisation. Il n'y pas de la FAD, ça, c'est vraiment important euh, parce qu'en fait, il n'y a pas de soins, donc il n'y a aucune raison de mettre de l'autorisation à domicile. Euh, donc, euh, effectivement, il faut déjà être convaincu soi-même et lui expliquer et euh, convaincre son accompagnant. Et si son accompagnant n'est pas à la consultation, il faut euh, le faire revenir et l'inclure dans le process. Après, bah, euh, dans la préparation, bah, tout ce qui est préhabilitation, euh, bien compris que la, la RAC, est effectivement, euh, enfin, l'ambulatoire dans les est de la coléctomie, c'est la vraiment optimisé donc toute la période de préhabilitation est, est essentielle euh, et ça comprend évidemment tout ce que tu connais, l'état nutritionnel, l'activité physique, corriger les anémies, corriger les, les addictions, enfin, on ne va pas on va en parler, mais là par contre, c'est une étape si tu la rates, tu ne vas pas pouvoir amener ton patient vraiment dans la meilleure condition pour l'ambulatoire, euh, donc le patient revient, en consultation euh, spécifique euh, avec l'infirmière, dans une demi-heure, trois quarts d'heure, il, heures, il la vie on voit la diététicienne, il voit le kiné, on, on corrige une euh, carence martiale, et ça, c'est euh, très important. Et puis, on l'informe aussi pour s'assurer qu'il est bien intégré, euh, en fait, c'est du coaching hein, qu'on va faire, euh, qu'il est bien intégré, euh, toute la préparation, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, où il explique comment on va le suivre. Euh, donc finalement, quand il arrive pour l'intervention... Il, il maîtrisent quand même beaucoup des, des, étapes de ce qui va se passer, euh, plutôt, euh, que ce qu'on faisait un petit peu jusqu'à maintenant, où le patient subissait un hein, petit peu l'intervention et le diabète. En fait, euh, venez, vous allez voir ce qui se passe, puis au fur et à mesure, on va vous expliquer. Euh, donc, ça se passe beaucoup, beaucoup en amont. Parce que le jour d'intervention, finalement, c'est tout classique. On fait rien d'exceptionnel. De, on fait une cohétionnée en cellule. D'accord? Nous, les chirurgiens, on n'a rien changé. On n'est pas de brin, mais ça fait longtemps qu'on n'en est plus. Puis, on, on on essaie d'anticiper la douleur sur les cicatrices avec une européenne dans les coupoles où on a essayé d'optimiser ça. Mais c'est tout. Le reste, c'est exactement pareil. L'anesthésie est hyper importante. Et c'est sûr que dans l'équipe à monter pour faire ça, il faut absolument avoir une équipe convaincue et forte et au coffre au niveau anesthésique pour que les patients, typiquement, en fin de journée, soit en forme, bien réveillé, peu douloureux, non eux donc ça c'est important effectivement c'est des des qui sont enfin, optimisées et différentes de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant mais sinon après c'est classique et d'ailleurs nous dans la prise en charge chirurgicale ou anesthésique on fait exactement pareil les patients sont hospitalisés en ambulatoire c'est tout pareil au lieu d'être opéré à 7 heures enfin nous on le fait, euh, en fait, on fait plutôt à, à 8 heures pour qu'il si n'arrête pas trop tôt il pleure pas trop tôt euh, et puis euh, donc voilà si tu demandes sa journée effectivement il va arriver euh, vers 7h, heures, heures euh, 7h30 à la pour une intervention vers 8h, heures, 8h30. Heures et et le patient, euh, ce qui est important, c'est que, mais encore une fois, c'est pareil pour l'éducaliser, il sort de la salle d'intervention, il y a un cathlon qui est opéré. Donc ça, c'est dès le début. Évidemment, il y a mis son urinaire, on n'en est pas en opératoire. Euh, et puis par contre, dès le début, on, on va gérer euh, l'analgésie uniquement par voie orale. Donc Ça, c'est important parce que c'est une attache de plus. Donc, il remonte dans le service ambulatoire de la séance en attache. Globalement, il faut savoir que euh, la fin d'affilée, le début d'après-midi, le patient, c'est une intervention qui dure assez longtemps, il est souvent encore un peu endormi, pas très en forme. Mais une équipe qui n'a pas l'habitude d'infirmière va bah, vous dire « bah Non, là, par contre, lui, il va falloir regarder parce que ça ne va pas. » C'est toujours comme ça. En particulier, si les, ces qu'on comparent pour les autres, c'est de où la sédation est un peu plus profonde, avec des effets secondaires un peu de Ou où là, euh, là, c'est, vraiment, c'est Mais par contre, en fin de, en fin d'après-midi, donc à partir de, voilà, quatre heures, en général, le patient est bien, euh, il a pu manger, il a pu se lever, il a pu s'habiller, il a pu, marcher dans le pouvoir, euh, on a vérifié qu'il était bien, et donc, en gros, il sort euh, en fin d'après-midi, entre euh, 5, 6 six, 7 heures. Donc, globalement, le patient passe la journée, euh, en moyenne, c'est 10 heures euh, dans l'établissement. Euh, et ce n'est pas une course pour faire, euh, voilà, avec, on leur dit, vous passez la journée, vous sortirez quand,
0: euh, quand vous vous sentirez bien et quand vous serez d'accord pour, pour sortir. Il faut peut-être aussi passer un peu de temps sur, sur le poste opératoire les cinq premiers jours, et puis ensuite de, du 5 cinquième au dixième jour, un peu savoir comment ça se passe à la maison euh, très globalement. Alors, il n'y a pas tellement de
1: différence euh, entre les 0 5 et les 5 ou 10 euh, on les suit pendant cette période-là, on les suit pendant 10 jours, pas plus. C'est-à-dire qu'il y a une infirmière qui passe le voir une fois par jour euh, pour prendre les constantes, donc ce qu'on ce ce qu fait habituellement pour nos patients. Alors au début, on a fait deux fois par jour parce qu'on a essayé de reproduire un peu ce qui se passait à l'hôpital, puisqu'au finalement on a vu que euh, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Euh, il y a une surveillance biologique qui est très stricte, mais finalement qui est exactement la même que celle qu'on fait pour les patients hospitalisés. J1, J3, J5, j 8 avec évidemment euh, un focus majeur sur la CRP à J3. Nous, c'est vraiment euh, euh, le, le, le point le très clé. Les patients qui sont hospitalisés, c'est pareil, c'est euh, ceux qui sont consyndiqués en vue. Moi, je ne fais pas de J1, J2, c'est J3 avec des critères cliniques et, et une CRP qui est à moins 135. Donc, même les patients, on essaie de leur expliquer d'ailleurs le, le rôle de cette CRP. Euh, en gros, on leur dit, c'est comme sur l'autoroute, si vous dépassez 130, pas normal. Euh, donc, pour, pour les inciter effectivement à surveiller, à récupérer ces prises de sang euh, si possible, même si euh, ça fait partie du job des infirmières qui surveillent les, les patients. Et donc, s'il y a un problème, euh, enfin, si cette CRP autres, est haute, s'il y a des problèmes évidemment, mais même si les patients vont très bien avec la CRP est haute, les patients reviennent systématiquement euh, à l'établissement en consultation non programmée pour en gros avoir un scanner, ils en tous. Même si on a une notification, s'il y avait un petit eu s'il y avait euh, un accès, bon, pour faire ça, ils reviennent, ils ont un scanner, le scanner est bon, il repart, euh, ou il n'est pas bon, euh, on, on, on agit. Et donc en faisant comme ça, en fait, on est beaucoup plus dans, dans l'anticipation. Alors ça passe, c'est pas l'infirmière hein, qui vient euh, faire les, les, les surveillances cliniques à domicile qui, euh, qui s'en occupe, elle, elle vient plus faire les relevés, faire. Donc, des victoires faire les relever des paramètres, des crises de sens et Et puis nous, on s'appuie sur une application euh, qui, euh, c'est une véritable tour de contrôle avec des infirmières qui sont formés, qui ne font que ça. Euh, et ça, c'est un point très important parce qu'effectivement, elles savent exactement euh, qui est le patient. En disant, bah, ça, ce n'est pas normal pour les patients. Là, c'est une alerte rouge, il ne faut pas venir le chirurgien. Voilà, c'est une valeur importante, une telle. Si peu, grosso modo, 20% de consultations non programmées parce qu'on ne fait pas de consultations à j 3 j 4 j 5 parce qu'en fait, on ne sait pas, quel il faudra les revoir pour, euh, si, en gros, s'il vous
0: Et j'imagine qu'en fait, ce projet euh, n'est pas né, en fait, du jour au lendemain, mais qu'en fait, il a fallu euh, beaucoup de temps, des mois, voire des années pour le mettre en place. Finalement, quelle a été la principale difficulté pour euh, pouvoir accepter ce projet avec les anesthésistes, avec vos collègues et avec la clinique
1: c'est euh, bah, ce bon, un intérêt pour, euh, voilà, pour l'ARAC depuis le début des années 2000. Donc forcément, on progresse. Au début, on sortait les patients à j on trouvait ça super. Euh, puis après, J3. Et puis euh, voilà. Euh, donc on, on a progressé dans ça. En parallèle, on a fait euh, beaucoup progresser. Enfin, je me suis beaucoup aussi intéressé à l'ambulatoire euh, sur des, des choses plus courantes, sur la prophysiologie, sur les hernies, bah, dès le pareil, des débuts des années 2000. Donc, bah, au bout d'un moment, euh, forcément, euh, un peu les deux, les deux, les deux idées se rejoignent en disant bah, euh, finalement il y a pas de raison. La seule, le, le principal frein aujourd'hui, c'est surtout le chirurgien en fait qui euh, qui craint euh, retard dans la prise en charge. Et on sait qu'effectivement, on ne peut absolument pas prendre ça. Et après, ben bah, euh, voilà, c'est un travail d'équipe. Si effectivement on a des réflexistes qui sont motivés parce qu'on ne pourra pas plus fonctionner sans eux. J'avais aussi une direction de, de, de de notre clinique euh, qui euh, nous a soutenus parce que je ne sais pas si tu sais, mais au début, il y avait des bornes basses qui disaient que si on faisait sortir les patients en dessous de 5 jours pour une collectomie, euh, l'établissement ne touchait pas euh, le VHS complet. Voilà. Et donc, chaque jour en dessous de 5 jours, l'établissement perdait 1000 euros. Euh, oui. Malgré tout, notre directeur, qui était quelqu'un intelligent, euh, a dit, euh, écoute, moi, ça me paraît intéressant, ça a du sens, médicalement, c'est et donc, il a dit, mais c'est pas grave, on te soutient, et même si on perd de l'argent, je pense qu'on voilà, on est un peu en
0: avance. Et puis, on est d'accord. Aujourd'hui, en termes de pourcentage, à combien évaluez-vous votre, votre part de colectomie en ambulatoire sur votre activité colorectale
1: Alors, les rectums, les mets de côté. D'accord Ça, c'est un critère d'exclusion, on n'a fait aucun ambulatoire. Voilà, sur les activités de colectomie, euh, bah, effectivement, il faut mettre de côté évidemment les urgences. Sur une colectomie programmée pour faire ça entre les cancers et les signes euh, de façon raisonnable, euh, aujourd'hui, on est euh, à l'entour de 50 euh, que l'on
0: fait en ambulatoire. Ouais. Oui, d'accord. C'est ouais. majeur. Hein. Ouais, très bien. Justement, vous parliez d'une recherche qui avait été faite en 2020 qui évaluait en, en termes de proportion euh, des colectomies en ambulatoire réalisées en France. Donc, il s'agissait en fait de 0,5 si je vous disais, on se revoit dans 30 ans, en 2040, vous vous établirez à peu près que ce pourcentage aurait, aura grossi de manière majeure ou vous avez des réserves dessus
1: J'aimerais bien. Euh, J'aimerais bien, c'est-à-dire que, que ben, voilà, ça s'est diffusé. Je pense que ça va progresser, c'est obligé, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui l'ont fait dans un premier temps plus pour vérifier que c'était faisable, mais il y a pas mal d'équipes qui effectivement viennent de voir pour essayer de d'appréhender comment... Comment on peut s'y mettre, et c'est vrai que souvent, c'est pas tant venir nous voir que plutôt éventuellement nous y déplacer pour voir quelles sont leurs problématiques. C'est comme ça qu'on accompagne mieux les, les équipes. Donc, ça va progresser, mais c'est vrai que ça va progresser relativement lentement, puisque en fait, 2013, il y a 10 ans, aujourd'hui, euh, bah, c'est allé moins, mais pour autant, dans les chiffres, ça reste, ça reste faible. On commence à avoir des, effectivement, des publications aux états unis sur le sujet. Et souvent, l'approche est un petit peu différente. Peu des patients quittent l'établissement euh, hospitalier, mais sont en place dans un, dans un hôtel avec ce milieu médicalisé. Donc, c'est quelque chose d'assez différent. Nous,
0: vraiment, l'idée, c'est pas d'acheter, retour à domicile, pas de soins. Très bien. Merci encore, Dr Gignoux. Je vous rappelle quand même êtes l'auteur de la première collectomie en ambulatoire effectuée en 2013. très, très clair et très enrichissant. Merci beaucoup. Merci à toi. Si jamais tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à t'abonner et à diffuser autour de toi. A bientôt sur La Pause Dig.